0: galera, tudo bom com vocês? A gente tá chegando num momento muito crucial da NBA. Hoje, essa noite, essa noite eu acho, né? Começa a período de free agency da NBA. E aqui é onde a mágica acontece, não é mesmo, Felipe?
1: Pois é, a, a mágica no sentido mais maluco possível que você possa estar pensando em mágica. Não é tipo o mágico tirando coelhinho da cartola, é o Harry Potter tentando afastar dementadores.
0: Pois é, tem... Futuros são definidos nesse momento. Não tem... São doidos, doidos nesse momento. Doidos, acontece muita coisa nesse momento. Coisas inimagináveis. Tem times que destroem temporadas só pensando nesse momento, né, Felipe?
1: Pois é. é, São... É oportunidade de trazer novos atletas, virar as oportunidades da franquia pra próxima temporada, ou até fazer trocas, né? Então, tem, tem muita coisa pra acontecer aí, cara.
0: Exatamente, exatamente. E, cara, é um período complicado. É um período bem complicado. Um período bem complicado e... A treta é que é muito difícil de entender, né, Felipe?
1: Pois é, tipo... Até pra quem acompanha a NBA desde os anos 90, pode até, tipo, não conhecer muito bem esses aspectos, porque realmente... as. Regras financeiras da NBA, elas são bem, assim, complicadas. Tem um nível mais, é, a gente pode chamar de mais básico, que se dá pra entender isso, mas, tipo, tem toda uma questão por trás que é complicada, cara.
0: Exatamente, exatamente. E a gente vai fazer o quê hoje, Felipe? A gente vai tentar explicar isso. Vai tentar explicar. Explicar pras pessoas que não entendem o que, que é a free agency. Como funcionam um pouco os salários da NBA? e Como que você pode entender os contratos?
1: Pois é, para inclusive acompanhar e entender, poxa, mas por que não ofereceram mais ou menos por esse jogador? Ou porque, sei lá, eles só conseguem, não conseguem adicionar mais nenhum outro jogador, sabe? Para entender realmente como é que os seus times aí, como a NBA toda está se movimentando, para você não começar só a acompanhar a free agency, mas se preparar a próxima temporada e acompanhar também os próximos movimentos, porque a free agency é um, é um é, acho que é um momento de começo mesmo da temporada, às vezes até mais do que o draft, né?
0: Exatamente, exatamente. Exatamente. E, cara, é doideira, é doideira. É a coisa que todo mundo precisa saber, para saber como que o seu time pode se movimentar nas free agents, para saber se é o seu time tem chance de se movimentar nas free agents, porque eu já vi várias vezes as pessoas falando putz, é... Meu time pode tentar melhorar nessa free agent, mas não tem como, às vezes. Então, precisa entender como funciona para saber se você pode ter mais esperanças nesse ano, né, Felipe?
1: Pois é, cara. Pois é.
0: (risos) Mas, enfim, vamos lá, Felipe. O que que é, basicamente, período de free agent, período de agência livre? A NBA é uma liga que tem um controle salarial, ela tem um teto salarial, que é popularmente conhecido como cap space. E o que que isso significa? Basicamente... Cada time só pode gastar uma certa quantia de salário para os seus jogadores, de acordo com regras pré-estabelecidas. Em teoria, esses salários não podem passar de 109 milhões de dólares nessa temporada. Isso em teoria, porque a NBA é uma liga de soft cap, ou seja, boa parte dos times passam esses valores e acabam pegando multas. A partir de um certo valor ultrapassado, o time tem que pagar para cada dólar em salário gasto, outro dólar de multa, multa, por exemplo. E por isso, muitos times acabam ultrapassando para montar times competitivos, e muitos outros têm medo de ultrapassar, porque são mercados pequenos, e isso pode foder eles financeiramente. Desculpe pelo palavrão, mas pode ferrar eles financeiramente, né, Felipe?
1: Exato, exato. É, Lembrando, tem também essa, essa questão de soft ou hard cap, né? O que, que, que a gente quer dizer com isso? Quando a gente chama, fala que uma liga tem um soft cap, é porque realmente, tipo apesar de ter um teto salarial, é, existem essas outras metodologias, como são o caso das multas, para que os times possam superar isso ou até ficar mais abaixo disso, que é uma possibilidade. O hard cap, ele oferece menos possibilidades ainda, então, tipo, você tem que ficar dentro daquele escopo, perto daquilo. E a NBA, ela tem uma série de regras que possibilita você passar, ou sair, ou ficar com menos, mas não é a liga com mais soft cap que a gente pode dizer. Por exemplo, o beisebol é muito mais flexível com as regras salariais e as ofertas e até inclusive os anos de contrato que eles oferecem a um jogador. Mas tem, tem toda essa questão em cima do teto salarial e também acho bacana salientar também a maneira como o teto salarial é definida, né? Porque é, isso não é algo arbitrário, tipo, a NBA não chega lá e fala, não, é 109 milhões. Isso é definido através de algo que eles chamam de Collective Bargain Agreement, que é o acordo coletivo de barganha, que é feito entre a NBA, que tem a a figura do seu comissário lá, mas é organizada e tem nos seus comitês os donos dos times, quem realmente injeta grana nesses times, e a associação de jogadores. Então, eles entram num acordo coletivo para definir o salary cap com base em lucro, em investimentos, em é, de, direitos de transmissão, acordos de direitos de transmissão que eles fazem, com que a Liga faz com emissoras. Então, é por isso que em alguns momentos, por exemplo, principalmente no, no período é, após esses acordos com as emissoras, o salary cap pode acabar tipo, tendo uma subida imensa, como aconteceu há poucos anos atrás. Né?
0: E por isso que, nesse momento, tava todo mundo com medo de... Ter uma queda imensa no salary cap, porque a liga teve perdas por causa do período da pandemia, que não teve. teve jogos que foram em períodos que a NBA não gera tanta audiência, que não teve presença de torcida, então teve uma queda no faturamento.
1: Teve. Mas ele se manteve o mesmo. Isso, a NBA, ela tinha uma expectativa de. Que, que não foi concluída, é, tipo ficou abaixo em 1,5 bilhão só para ter ideia por conta desses quatro meses de ato que teve por conta da pandemia de covid-19 e também tipo o próprio fato de realmente não ter torcida ainda nos ginásios o que é, é principalmente para times populares acaba tipo injetando muita grana no, no circuito da nba mas como o Heitor falou tipo o salário de 109 milhões foi mantido
0: isso mesmo, Felipe. isso mesmo. Uh, bom, como a gente falou, existem algumas formas que você consegue passar esse salary cap, né, Felipe?
1: Exato. É, nesses, é, tipo, existem os momentos em que se vai renovar né, os contratos de jogadores, que você tem algumas regras que é, você pode é, é, recorrer, é, que a gente chama de Bird Rule, né, também, e tem algumas outras possibilidades. Quando você vai adicionar também um jogador via draft, você pode ultrapassar esse valor. E através de algumas outras exceções que o o time acaba conseguindo durante o ano, que são as chamadas trade exceptions, né? Quais que são as trade exceptions,
0: Heitor? As trade exceptions, elas funcionam dessa forma. Imagina que você tem um jogador que ele custe 17 milhões. Você envia para um time e recebe em troca outro jogador que custe 2 milhões. Então, teve um gap de diferença desses dois contratos, né? Dessa forma, o que, que acontece? Você ganha uma exceção de, caso no futuro você queira trocar algum jogador, você possa trocá-lo por 15 milhões a mais do que você tenha nesse salário. Isso serve como, por exemplo, o Golden State Warriors, que vai acabar de usar a sua trade exception para pegar o Kelly Oubre que era uma trade exception que veio no, na troca que levou o André para o Memphis Drizzly's, e eles receberam basicamente quase nada, então tinha 17 milhões de contrato disponível. E esses 17 milhões eles vão usar para absorver o salário do Kelly Ubri Jr. Felipe.
1: E além das trade exceptions, né, tem algumas outras exceptions que são para contratos né de, de jogadores que né, estão na famosa aí, é, agência livre. Né?
0: Exatamente, exatamente. A gente tem, basicamente, dois tipos de exception para contratos, para você pegar contra jogadores que não tem contrato disponível. A mais famosa é a mid-level exception, Felipe. A mid-level exception permite para certas regras que você tenha e você possa assinar jogadores por certos salários pré-definidos. Por exemplo, se você ainda não entrou na luxury tax, que é quando você ultrapassa a sua multa contratual, ou quando você entra no na parte do seu cap, que recebe multa um contratual, você recebe uma mid-level exception de mais ou menos 9 milhões. Para quem entrou na Luxury Tax, você recebe uma mid-level de mais ou menos 5 milhões e tem uma outra de 4 milhões para quem ultrapassou esses dois valores. Além dela, tem a BNL exception, Felipe, que é uma exception que é distribuída pela NBA a cada dois anos para seus times e ela é em torno da casa dos 3 milhões. Deu para entender, mais ou menos? É meio confuso, mas tentei fazer o melhor
1: deu deu sim Heitor. É, então tipo essa, esses são recursos que a, a NBA e os acord, e, e através justamente desses acordos entre times e jogadores né é que se oferece para que o, eles não fiquem estagnados em, em é, na, nas negociações e na melhora dos elencos na melhora das franquias é, Simples e unicamente por conta de das limitações financeiras que se possa ter por ter contratado N jogadores ou ainda tá tipo, principalmente, com, contando com os famosos dead caps, né que é quando esses times é, ainda acabam é, arcando com determinados salários de jogadores que não constam mais no elenco, tipo... É, para quem não sabe, por exemplo, até pouco tempo atrás, o próprio Golden State Warriors ainda pagava o salário do Anderson Varejão, que já nem estava mais no elenco.
0: Pois é, pois é. E como que funcionam tipo, esses contratos prefixados? Como que funciona assim, Felipe? Para a gente tentar explicar para quem tá ouvindo.
1: Então, eles são assinados a partir de um monte de regra bem detalhada e tem durações pré-estabelecidas. né? Durante todo esse período pré-estabelecido, o contrato ele é a propriedade do time em que esse jogador assinou ele só pode sair de lá através dos acordos com os times ou também via trocas né? então essas trocas em gerais elas são decididas pelos times envolvidos, mesmo que os jogadores também possam dar os seus pitacos e manifestarem as suas insatisfações ou que pode também, mas prioritariamente os times que decidem e até aconteceu um caso é, inusitado aí recentemente que é o do Bogdan Bogdanovic, né que disse que não sabia que estava envolvido em uma troca pro Milwaukee Bucks entre, com o Kings e tipo é, é, a arbitrariedade dos times em não é, colocar os jogadores nessa participação pode gerar esse tipo de atrito que é, pode deixar a vida curta dos jogadores, inclusive para o time pro qual ele tá indo, né?
0: Para você receber um jogador, tem duas formas que você consegue receber. Ou o salário de todas as peças envolvidas com o contrato na troca tem que bater com o valor salarial, tirando o, o caso das trade exceptions. Ou o time que tem um contrato maior, que vai receber o um contrato maior, na verdade, tem que ter espaço na sua folha salarial para absorver esse contrato. Por exemplo, suponha que eu vou trocar com você, Felipe eu te mando um jogador de 30 milhões e você me manda um jogador de 12 milhões. Se você tem 30 milhões no cap, sobrando... Ou, na verdade, se você tem 18 milhões no cap, que é 12, é, 30 menos 12, você pode receber o contrato que eu estou te mandando. Se não, os salários têm que bater, tirando as exceptions, tem que dar exatamente os mesmos, né, Felipe?
1: Exatamente, exatamente. isso acontece para é, justamente não ocorrer é, trocas muito injustas, né? principalmente com times querendo não só absorver grandes estrelas, que pode acontecer com times que tem um mercado muito grande, querendo absorver um jogador um grande jogador que foi draftado por um time que não tem um mercado muito muito, grande tem um mercado pequeno, por exemplo ou simplesmente outro time que quer, tipo, ter um jogador que já não vale mais o tanto quanto já não contribui mais com os números o tanto que ele pagou no passado ofereceu de contrato no passado e ele quer fazer um Chamado salary dump, né? Que é simplesmente jogar ele para o outro lado. Tipo, é para limitar essas opções. Tipo, coisas desse tipo ainda podem acontecer, mas essas regras que envolvem os salários nas trocas é o que é, tentam manter as coisas mais justas, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, a gente falou dos contratos, mas eles têm uma duração pré-estabelecida, que normalmente são um número de temporadas, e sempre chega um período do ano que vários contratos se encerram. E que jogadores podem mudar de time, que é o período que a gente está agora, Felipe. Que é o famigerado período da agência livre. Mas tem diferença entre os agentes livres, né, Felipe?
1: Pois é, tem os famosos... Famosos não, porque talvez o pessoal não conheça a terminologia, mas é, existem os agentes livres restritos e os irrestritos. Os restritos eles são aqueles que podem receber ofertas de qualquer time, sem qualquer distinção. É, quer dizer, com a distinção das regras salariais, mas tipo, se o time puder oferecer, é, ele pode simplesmente se reunir ou, e oferecer vários níveis de contrato, inclusive é, é, de diferentes valores. Só que esses times dos quais eles estão vindo, eles têm uma oportunidade de é, bater esses contratos, chegar aos mesmos termos de contrato, inclusive na, na duração. É, e também, mesmo se houver vários outros envolvidos. Então, é, 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 é justamente para a gente volta àquela questão dos times com um, um é, mercado menor. É, quando eles draftam um jogador e esse jogador começa a estourar, coisas do tipo, é, o recurso que ele tem normalmente para fazer esses jogadores ficar é, as, são as vantagens financeiras e os salários e é, principalmente esses salários restritos, é para que eles tenham uma oportunidade de é, equiparar e de alguma maneira, manter os seus suas principais jovens estrelas para, quem sabe, né, o, as coisas é, eles conseguirem evoluir o próprio tamanho de mercado deles?
0: Uh, normalmente, esses a gente resistentes, como falou, são os rookies. E a gente tem também os veteranos de três anos da liga, ou menos. Um desses exemplos que o Felipe citou foi o Bogdanovich, que está no impasse no Bucks, se ele vai para um lugar ou não vai, o Bucks e o Kings. Mas a gente tem também o Brandon Ingram, que nesse momento ele é um agente restrito do, do New Orleans Pelicans. Os times que não querem que esses jogadores fiquem no time, nem pelo valor mínimo, que é uma chamada qualifying offer, podem transformar esses jogadores em agentes livres e restritos. Porque existe uma coisa, se o, se o time quer manter esse jogador como um agente livre restrito, ele tem que fazer uma qualifying offer, que garante que se esse jogador não receber nenhum salário, nenhuma proposta, ele volta para o time de origem, recebendo um salário pré-determinado. Ou seja, se você putz, nem por esse salário eu quero que ele fique no meu time, eu quero liberar, liberar cap spaces sem, sem dor de cabeça. Então você não faz essa qualify offer. A gente tem um exemplo também que é o Kings, que decidiu não fazer isso com o Harry Giles. Harry Giles virou um agente livre e restrito, né? E a gente entra nos agentes livres e restritos, né, Felipe? Como que são os agentes livres e restritos?
1: Então, esses são os caras que, basicamente, eles podem assinar com qualquer time que eles tiverem interesse, sem qualquer uma dessas limitações de o seu time de origem poder mantê-lo de alguma forma ou ter alguns mecanismos melhores, assim... Entretanto, na verdade existem alguns mecanismos que envolvem o Bird Accept, Bird Bird Rule que o time pode superar em um determinado valor ou ou a sua oferta mas essencialmente eles podem assinar com qualquer time sem muitas restrições antes deles virarem agentes livres e restritos eles têm essas opções no seu contrato normalmente quando eles assinam eles assinam contratos com um, dois anos de, de opção de jogador ou de opção de, de time. Né? A opção de jogador ela é, é um, um mecanismo para que, quando o seu contrato chegue no último ano, né, é, ele decide se ele quer ou não continuar o contrato. É, por exemplo, damar DeMar DeRozan decidiu ficar, quem teve os Pope ele tinha uma e decidiu não ficar, e a opção de time, por outro lado, é uma é, é, tem a mesmo, o mesmo fundamento, só que é voltado para o time, né? Se o time não quer continuar com aquele jogador por algum motivo, ele pode simplesmente recusar ou ele pode mantê-lo,
0: né? É, e tem, tem vezes que, por exemplo, o time garante uma certa quantidade do contrato, que se o jogador, o time não quiser continuar com o jogador, ele corta a partir de certa quantidade do contrato, tem esses casos também. Estou pensando aqui numa opção de time que foi o caso do Frank Kaminsky, que o Sanz decidiu não renovar com ele. Normalmente, quando vocês fazem esses contratos com o team option, é quando o jogador não está muito seguro e o time quer ter uma garantia de que se ele for bem, ele continua no time. É tipo mais uma aposta de risco para o time oferecer um salário maior para o jogador, por exemplo. É, a gente tem também muitas manobras que você pode ser feito nesse momento para realizar trocas, que por exemplo é, uma coisa que se especula, o Yannis ainda não assinou uma renovação, mas ele pode sair como um agente livre no ano que vem do Bucks. E o, um dos times mais interessados para isso é o Miami Heat. O Miami Heat também tem que renovar com o Ben Adebayo. O que eles podem fazer? Falar assim, ó, oh, ban a gente vai trazer o Yannis. E para conseguir trazer o Yannis e alguém junto do Yannis no ano que vem, a gente vai segurar sua renovação. E a gente assinando os dois, a gente renova com vocês por um grande quantidade de valor, com você. Eles vão estourar o cap space? Vão. Vão pagar a luxo e o Vão. Mas garante todos os jogadores que quiserem, né, Felipe?
1: Exatamente, exatamente. É, bem, é, é, esse é um dos fatos interessantes né, da NBA, tipo, existem é, vários desses mecanismos que façam com que, é, tipo, que na verdade complexificam entender as coisas, né? O, a gente falou, normalmente, a gente fala essas coisas de Bird Rule ou Rose Rule, porque normalmente são esses jogadores que motivaram esse tipo de mudança de regra na NBA, né?
0: Exatamente, exatamente. Basicamente para explicar essas regras também, a NBA permite que os times que estão com o jogador consigam oferecer salários maiores, é, e às vezes até se ele re- assina a extensão um ano antes de acabar o contrato, o salário pode ser maior ainda. Isso faz com que os times de origem consigam oferecer vantagens, mesmo estando em mercados pequenos. Que, por exemplo, se o Yannis Antetokounmpo decidir sair do Milwaukee Bucks, o Bucks vai conseguir... ele vai receber provavelmente um salário menor do que receberia o Bucks. Não é isso mesmo, Felipe?
1: Isso aí. É... E para jogadores que a gente pode chamar de jogadores excepcionais, né? São aqueles que é, entraram em algum NBA team. É, aqueles que foram... Também, ou uh, uh, Defensive Player of the Year ou MVP nas últimas três temporadas, Defensive Player também nas últimas duas ou três temporadas, é, na verdade, em duas das últimas três temporadas, é, eles, é, existe a possibilidade que eles recebam um salário máximo maior do que o máximo habitual, que normalmente é, é em torno de 25%, se eu não estou enganado, e com. Se eles forem realmente, tipo, tiverem tido essas conquistas nas suas carreiras nas últimas em duas das últimas três temporadas, eles, eles podem conseguir o que se chama de supermax, né? Que é entre 30% e 35% do salary cap de um time, a equivalência do salário.
0: Exatamente, exatamente. Enfim, é complicado. Eu acho que a gente tem toda uma explanada maior do que como funciona isso, mas é complicado. E esse draft, esse free agency, vai ser uma free agency muito complicada. Tem muita gente esperando quem vai acabar o contrato na próxima free agency, né, Felipe? E eles não vão querer fazer contratos longos, não vão querer se apolar. Os principais times não vão fazer nada disso. É muito difícil que eles façam alguma coisa desse tipo. Porque na próxima free agency a gente pode ter nomes como Kawhi Leonard, LeBron James, Giannis Antetokounmpo, o... Até o Anthony Davis, dependendo do do contrato que ele assinar, talvez ele pode assinar um contrato para bater com o LeBron James. Então, muitas dessas regras vão ser utilizadas, né?
1: Com certeza, com certeza, cara. Vai ser Essa vai ser uma free agency mais cadenciada e realmente, como você disse, mais voltada, inclusive, para as regras e para as questões financeiras mais equilibradas, porque a, a gastação mais desenfreada vai vir em 2021.
0: Exatamente, exatamente. Bom, acho que a gente deu para dar um panorama bom, né, Felipe?
1: Sim, sim. É, foi, deu para falar bem, cara. É, deu.
0: É difícil, né? Mas tentamos explicar e tentamos fazer desse conteúdo.
1: É, é o que a gente falou durante o episódio inteiro, né? É, num geral, é tudo muito complicado. É, e às vezes pode gerar algumas dúvidas, tá, mas... Tal jogador vai receber 30 milhões de dólares, então, é, nos aspectos da liga, na folha salarial, ele vai, mas o jogador em si, ele recebe depois de muitas taxas, então ele não vai receber exatamente 30 milhões, (risos) tem muita coisinha que que, é bem específica e realmente relacionada a taxas e tarifas e... Todo o escopo de imposto dos Estados Unidos Que, tipo, não dá pra mergulhar muito Se não vira um episódio de uma websérie de cinco horas
0: <risos> Sim, sim, sim A gente que dar um panorama maior pra pessoa não ficar perdida né, de vez Exato Bom, galera, é isso É, é isso, né, Felipe?
1: É... é isso aí, pessoal
0: Boa, Free Agency Vamos saber quem, com quem A gente vai saber com quem Fred Van Vliet, com quem... Brandon Ingram, com quem... Bogdan Bogdanovich, com quem essas peças vai ficar na Free Agency, na Flip.
1: Exato. Pode pode ser um, um ano mais complicado da Free Agency, nem tanto cheio de estrelas assim, mas garanto que vai ser divertido pra todo mundo, porque vai ter muita mudança nos times aí.
0: É isso aí. Bom, falou, galera. Tamo junto. Valeu!